0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au 67e épisode de Sur le Ralor. Cette semaine, on va discuter de mes recommandations de la semaine dernière, de Father ainsi que The Killing of a Sacred Deer. Mais tout d'abord, Karine, comment a été ta semaine?
1: Ah, oh, ça s'est pas bien été, toi?
0: Oui, oui, euh, euh, ben, je vais en dire relax, là, pas vraiment. <rire> a job, euh, on rush, il y a beaucoup, beaucoup de jobs. Euh, on, on a perdu des joueurs, là, Fait que, on se ramasse staff. Mais euh, ça fait que les journées passent vite, donc euh, je me plaindrai pas pour ça. Ah
1: ben ouais, pas pot t'en niais, comme tu disent.
0: Tu sais, des fois à job, il y a eu un temps mort, là, pis euh, t'es comme Ah, qu'est-ce que je pourrais faire là, déjà? Pis tu cherches un peu ce que t'as à faire pis c'est long.
1: Ouais, moi ça m'arrive. pas, pas euh... Non,
0: j'ai toujours non? comme
1: du housekeeping que j'appelle. Fait que c'est toujours de la job qui presse, de la job qui presse, mais. qui presse pas, mais qu'il faut faire là. Fait que j'ai ouais. toujours
0: comme un petit backup d'affaires à faire. Là. Ouais, mais moi aussi, j'ai tout le temps des trucs à faire, mais genre, quand t'as pas genre, plein de trucs qui rochent pis qui arrivent de la droite pis à la gauche en fout puis là, après ça, tu retombes à un rythme normal, on dirait que les journées sont plus longues
1: Ah oh, ouais, ça doit. <rire>
0: t'as dit que là, euh, ces temps-ci, j'ai même pas tant temps prendre mon souffle, c'est deux courriels, trois appels, quand oui. Oh, ouais, hum. c'est
1: fatigant.
0: Hein? Ouais, parce ben, qu'on éteint des feux en ce moment. Ouais,
1: non, juste ce on, fait.
0: on On entreprend comme pas grand projet, mais on éteint les feux. Fait qu'écoute, je savais de mettre pompier. Là. On me faire faire une carte d'affaires,
1: pompier. <rire> Il demande un petit chapeau, là. Un petit casse. Ah
0: ouais, ouais. Quelque <rire> chose à <en> même. <rire> ben donc, Star, t'avais-tu écouté quelque chose cette semaine? Euh,
1: honnêtement, pas vraiment, là. Euh, j'ai... Euh, non, j'ai gamé pas mal. <rire> Toi.
0: OK. Ah ouais, moi, j'ai commencé à jouer à Star-Doodle-Doo. Ah ouais. Ok, Star-Doo Valley, je me suis parti d'une nouvelle ferme. C'est tellement bon ce jeu-là. Il faut tellement qu'on joue ensemble. Tu ouais, commencé pas à jouer tout seul un peu. Là, ça se peut que tu n'ailles pas embarquer tant que ça, mais genre, tu vois, si on joue ensemble, tu vas embarquer, je te le garantis. Ouais, je suis
1: pas très bonne à te faire plus.
0: <rire> ouais, ben le premier mois, c'est un peu long. Genre, le temps que tu te set up, mais quand tu commences à faire de l'argent, tes crops commencent à te donner du cash. Là, tu commences à en plein d'affaires, puis là, ça gole. Là. là, tu pointes ton rythme, puis euh, en tout cas, il faut que tu t'en une application aussi, là, Assistant for SV. Là. Ok. Puis euh, avec ça, dans le fond, ça suit ton calendrier. Fait que là, moi, je suis rendu euh, Summer day, 11, day 12. Puis là, ça te marque ce qui se passe aujourd'hui, cette journée-là. Fait que là, il y a le traveling cart qui apparaît dans la forêt. Krobus, il vend un Iridium Sprinkler. Puis genre, s'il y a d'autres trucs, ça te le dit. Ah, oh, c'est cool. Fait que t'es comme... sûr de rien manquer. Ouais,
1: comme
0: ça, tu fait... manques rien, c'est ça. Puis tu peux. Euh... Ouais, puis tu peux garder track de tes packages pour le community center. Puis euh... tu peux te faire une checklist aussi, là. Fait que, mettons, tu finis, ta, tu finis de jouer, là, tu sais que t'auras pas le temps de jouer avant le lendemain, ben là, tu peux te faire une petite checklist de ce que t'as à faire le lendemain, puis ça va apparaître dans ton petit calendrier quand tu ouvres le jeu. Ah, oh, c'est cool. Que nice. Mais c'est tellement relax, la musique est tellement bonne, là, moi, je décompresse tellement quand je joue à ça. Là.
1: Moi, tu vois, j'ai acheté Resident Evil 234, là, il est en spécial sur Steam.
0: <rire> OK, fait que le contraire, de se décompresser, c'était ça.
1: Ouais, c'est ça, exactement. <rire>
0: Ben non, sinon, euh, j'ai pas... De mémoire, j'ai pas écouté d'autres films en dehors hors des recommandations. Là. Non, moi non plus. Euh, à part, j'ai été voir d'une au cinéma, mais je veux attendre que tu l'aies vu pour qu'on en parle sur le podcast. Hein.
1: Mais c'est pas vrai, je dis les mentries, j'ai écouté un film, puis un excellent film en plus. J'ai écouté... Ok, t'es un... Non. Pouls.
0: Ok, l'original... Celui de, de John, John,
1: John Carpenter. Carpenter.
0: Ben, je pense que celui de John Carpenter, c'est même pas le film.
1: Non, c'est un remake.
0: Oui, c'est ça, hein? Ouais. Parce que le premier était fait dans les années... 50. Là, je ne veux pas m'avancer, mais 50, là, ouais, ouais quelque chose de même.
1: Puis, euh, non, honnêtement, c'est tellement bon, là, c'est tellement bien fait. Euh, encore aujourd'hui, ça, ça a tellement bien vieilli. Même les effets spéciaux, là, sont écœurants. Sont... hein?
0: Ah, les Practical Effects, ça vieillit bien. Ah, Faut vraiment, que quelqu'un ouais. le dise à Hollywood d'aujourd'hui Tu
1: sais, à la fin, il y a un petit peu de stop motion, mais ça ne paraît quasiment pas, là, c'est... Honnêtement, puis c'est l'isolation, l'aliénation les... des personnages, le fait que personne ne les trosse, toi non plus, tu ne sais plus à qui il qui, qui est, qui ne l'est pas, tu ne sais. Tu sais plus à qui faire confiance, toi non plus. Là. Euh, Parce que ça, le point
0: négatif du film, c'est qu'il y a Kurt Russell dedans. Ben,
1: non, mais il est bon, il est approprié, là, honnêtement. <rire> Moi, je n'ai pas rien contre Kurt Russell. Okay. Euh, mais non, c'est vraiment bon. Là. Je pense que j'ai donné un 10 sur 10. Vraiment... Ça, ça vaut son statut de cold classique. Là.
0: Ok, oh, il l'a pas volé.
1: Non, vraiment. La, la musique est bonne, l'ambiance est bonne. Le, le montage sonore aussi. T'entends tout le temps comme le vent le dehors. T'sais, on dirait vraiment qu'il fait frire. T'es comme pogné les autres. Là. Ouais. Ouais, c'est vraiment ah, ça, cool. C'est nice. Puis tu sens vraiment comme la paranoïa qui s'installe entre eux. Puis tu sais, comme il y, 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 y a pas un jump scare mais une scène qu'à un moment donné, t'étais tellement en tension avec eux autres que toi aussi, ça te startle quand il arrive quelque chose. Là. Ok. Ouais, non, c'est vraiment bon. Au plus, tu l'écouteras, puis on va avoir chance. Il est sur Netflix là, en ce moment.
0: Oh. Ouais. Bon, ben, tant mieux. J'écouterais j'écouterai ça. Ouais. ouais,
1: parfait. Mais
0: là, euh, juste dit une chose sur Dune avant, aux ouais. auditeurs. Allez le voir en IMAX. Ouais. <rire> J'ai été, été en standard, là. Puis j'y retourne, j retourne euh, là, on enregistre lundi. J'y retourne mercredi. Ah, Imax. En IMAX. Parce que ça rend pas justice au film, le standard. Puis je sais que Denis Villeneuve l'avait dit beaucoup. Allez le voir en IMAX. Euh, j'allais filmer pour ça, j'allais faire pour ça. Puis des fois, tu te dis, Ah, oh, les réalisateurs, tu lui dis juste ça, mais euh, non, 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 euh, c'est filmé, là, les 7, c'est filmé pour être un événement, tu sais, genre grandiose, là. Puis euh, le, le petit écran le format traditionnel de cinéma, là, rend vraiment pas justice au film, là. Fait que j'ai hâte d'aller voir sur un écran de 16 mètres par 22 mètres.
1: Ah, ouais, ça va être fou, hein?
0: Ah, euh, oh, ça, euh, ça, ça va, ça va, ça y arracher, j'ai hâte. Euh, l'expérience va être vraiment mieux, parce que je suis sorti du film, puis quand j'avais été voir Dunkirk en IMAX, J'étais comme, j'étais à terre. J'étais, what? Wow. Puis, j'avais, je voulais ce feeling-là que d'une, puis je n'ai pas, pas eu tant que ça à cause de l'écran normal, mais je le sais que quand je vais ressortir de là en IMAX je vais être comme, je vais vraiment avoir eu le maximum de mon argent. Là.
1: ouais
0: puis, le maximum de mon expérience, surtout, là, puis du film. C'est surtout ça le point. Là. Mais, euh, écoute, ça m'a tout pris de trouver un cinéma qu'il l'avait pas en 3D, par exemple.
1: ouais c'est fatigant.
0: Moi, hein? le 3D je suis pas capable ouais puis euh, aussi c'est qu'à Toronto il y a pas mal de cinémas que c'est des euh, AVX 3D D-box là fait qu'en plus d'être en 3D t'as chaise à gigot, là
1: ouais non c'est se je oui.
0: sais qu'au 10 30 vous autres c'était la même chose c'était un cinéplex comme ça aussi n'y euh... a pas un IMAX e traditionnel pas 3D
1: non c'est ça ben ils ont pas le IMAX e en fait ils ont Donc, ils ont du 3D, bien, il 3D a, ils ont comme, comme le, ça, ils ont comme le de genre de D-box et... mais ils ont le VIP aussi normalement c'est là que je vais voir mes films t'es mieux installé. Ben moi j'étais allé, plus euh, ma salle de
0: standard c'était un VIP c'était ça que j'ai été.
1: Ouais
0: c'est ça. Parce que c'est un cinéplex que j'ai été, mm -hmm. mais c'était un VIP là. tu sais ça, t'es mieux installé, il y a plus de place entre le monde en avant. Ouais c'est ça. Il euh, y avait deux plaies en arrière de moi qui ont quand même trouvé le moyen de piocher sur mon banc tu t'as quand même bonne, un bon dégagement. Fait que... <rire>
1: mais ils ont pas dû aimer
0: le film parce qu'à peu près une heure après ils ont sacré leur camp, j'étais tellement content.
1: Ah oh, ouais, voyons donc. Ok.
0: On gagne de couillons, bon, écoute, si tu passes ta, ton temps à piocher dans le banc en avant, là? premièrement, tu pas le goût d'être là. Non, ça, tu pas de fun. <rire> puis, les bancs à VIP, ils inclinent un peu. Oui. À chaque fois que j'avais des coups dans mon banc, je me relevais, puis je donnais un gros coup par en arrière pour l'incline, puis ça donnait un petit coup de oh! fort. Je savais que là, ses, jambes étaient, euh, ses jambes étaient à côté sur mon siège, fait, je me disais, ah, je vais lui donner un coup sur ses jambes, puis j'en j'étais tout à mon siège.
1: Ben ouais, mais tu sais, la politesse aussi, là, tu sais. Mettons, il n'y a personne dans le banc en avant, fair enough, mais tu vois pas qu'il y a quelqu'un, tu sais. Je sais pas, fais attention, là. Ah c'est La ça. moindre des mmh. choses.
0: <rire> t'es pas chez vous, là, t'es pas dans ton salon. Là.
1: Non, c'est ça, exactement.
0: j'étais agréablement surpris de la foule à Toronto, ça n'a pas parlé.
1: Non, bon, tant mieux.
0: Puis euh, je juste une petite chose, c'est euh, dans l'annonce avant le film. Chris, que tout à l'air plate.
1: Ah ouais. <rire> Mais on en a fait je... la
0: bande. Si t'es chanceux, tu vas avoir la bande annonce de Ambulances. Ok. T'es avec Jake Gyllenhaal, que j'ai vu. J'ai fait Ouh, Jake Oh, Jake Gyllenhaal », Puis après ça, j'ai vu Produit par Michael Bay. Pis oh là, no. non. Puis après ça, il est dans l'Ambulance. Puis il euh, y a genre la typical euh, Megan Fox, là, like chicks, dans les... qui, qui est tout le temps dans un film de.
1: Oh non.
0: <rire> de, de Michael Bay. Fait que euh, oui. Euh, gros. Euh... Gros down pour moi. Là. Et c'est réalisé par Michael Bay aussi, le fait
1: Oh boy.
0: J. General, il a goût de faire un... Ouais. un suicide de carrière, je sais pas. Je raison. sais
1: pas, là, il était genre, faudrait que je me remette en shape et je fasse un film de Michael Bay. <rire> genre,
0: je comme, sais pas, mais comme en tout ça C'est Mark Wahlberg
1: avec Game,
0: Ça a l'air <rire> vraiment pourri. Puis ils ont fait euh, un nouveau Scream, aussi. Ouais, Il ouais. va sortir en janvier ou février avec le cast original. J'étais genre. Oh, Seigneur. Why? Ah,
1: je sais pas. Il y
0: en a un que j'ai vu qui avait l'air bon. Ça s'appelle Night Raiders. OK. Puis c'est un film d'une réalisatrice canadienne autochtone. Puis ça a l'air genre d'allégorie pour les. Euh, les euh, la situation des autochtones là, puis au Canada. Puis le traitement qu'ils ont eu. Puis ces trucs-là. Puis ça va vraiment bien réalisé. Là. Les shirts étaient vraiment intéressants. Ah, fait que ouais. ça, je peut-être aller voir.
1: Ouais, au moins, il y a quelque chose d'intéressant. Mais, tu sais, honnêtement, justement, quand tu dis les bandons, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai aucune idée des films qui sortent bientôt. Tu sais, normalement, je,
0: Regarde, comme, oh,
1: tel, je sais que tel film s'en vient tant. C'est comme là, je savais que Dune sortait en octobre. Mais, comme pour l'avenir, j'ai aucune idée de ce qui sort. Fait que, justement, c'est pas très prometteur. Là.
0: Ouais. Non, vraiment pas. Puis, euh, ils ont fait un film du jeu Uncharted que j'ai jamais joué parce que j'ai euh, pas de vu PlayStation en Ça a l'air tellement pourri Karine. C'est
1: genre générique film de. C'est comme genre de film que The Rock fait deux fois par
0: année, là. Ah, même pire que ça. Ça a l'air d'un genre de blockbuster, mais qui est sorti en 98.
1: Oui, oui, vraiment.
0: la barre d'annonce. Puis, mais... j'écoutais la barre d'annonce, là, puis je, je savais des répliques qu'elle allait dire à l'avance. <rire> T'as donné une idée à quel point c'est prédictible.
1: Mais le plus, c'est que moi, mais, je l'aime Tom Holland. le Tomodin. meilleur mot.
0: Moi aussi, je l'aime Tom Holland, mais il peut pas s'empêcher de faire des navets
1: <rire> ouais
0: pis, Honnêtement, là, le, le meilleur mot que j'ai trouvé pour décrire la bande-annonce et comment ça a l'air uncharted, c'est triste.
1: <rire> oui, non, c'est vrai. J'ai écouté la bande-annonce puis j'ai ressenti genre, absolument aucune émotion. Je n'étais pas comme « Ah ça. Ouais, puis... ah ça va être cool, ça va être nice ». J'étais juste comme « Ok
0: ». J'essaie de te faire lever le poil des bras là, avec la petite toune et le montage qu'ils font tout le temps là, avec les coups de fusil qui, qui fit avec la toune puis ça fait…
1: <rires> oh, oh,
0: oh! oh. <Explain> J'suis plus capable, aller, Je suis tellement tanné, là, du quick cut, les quick cuts avec les coups de feu, puis le gros brrrrrrrr! <rire> ouais, c'est l'enfant qui a rendu tes
1: trailers,
0: toi, même! Hein? À chaque fois que j'en entends un avec ce brouin, là, je me dis « Merci, Inception! » merci. Ouais, c'est ça,
1: merci Nolan! Fuck you, Bon, Tu veux-tu parler de quelque chose de bon, puis parler de The Father?
0: Oui, donc The Father est un film réalisé par euh, Florian Zeller, qui est son premier film, euh, qui met en vedette fait Anthony Hopkins, Olivia Colman et Mark Gratis. Ils nous raconte euh, l'histoire d'un homme âgé, Anthony Hopkins, qui euh, fait face à l'Alzheimer. Puis Ce qui est vraiment original du film, c'est que tout est tourné de la perspective euh, de Anthony Hopkins, donc de son personnage. Donc, il euh, y a beaucoup de scènes qui se répètent. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas... Des fois, ils sont pas joués par les mêmes acteurs pour montrer la confusion, ces trucs-là. Donc, euh, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Euh,
1: J'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment euh, poignant, si je peux dire. C'est euh, sûr, au début, toi aussi, t'es comme un peu confus là, avec le personnage. Puis je pense qu'honnêtement, c'est l'effet désiré, là, parce que, veux pas, ça, ça t'amène vraiment... La... Ça te donne vraiment la perspective de quelqu'un qui est atteint de d'Alzheimer. Puis... J'ai trouvé que moi, c'est vraiment venu me chercher, en tout cas, là, euh, je sais pas pour toi, là.
0: Oui, moi, il y a des moments euh, que, oui, qui sont venus me chercher. Il euh, y a aussi des moments, il y a des trucs que j'ai moins aimé un peu dans le film aussi, mais overall, c'est excellent. Euh, j'ai apprécié beaucoup mon, mon viewing. Oui,
1: moi, je, euh, les performances, j'ai trouvé que... Les performances
0: sont excellentes. Mais moi, Olivia Coleman, euh, je, je regarderais la peinture séchée sur le mur avec, puis ouais. euh, je trouverais ça bon. est ouais, tellement bonne. C'est de loin une de mes actrices préférées. Là.
1: Moi aussi,
0: puis elle est tellement a, underrated, a... je trouve. Il y a jamais personne qui parle d'Oliver
1: Coleman.
0: Non, puis elle est tout le temps inc incroyable. Ouais, puis si je me trompe pas, elle a gagné un Oscar aussi pour euh, le film de. Le favorite,
1: je pense. Yorgos Lantimos, ouais, le, le favorite. favorite ouais. Ouais.
0: Puis elle avait été nominée aussi dans The Father. Puis justement, là, je veux dire, elle méritait amplement. Non, oh, ouais,
1: absolument. Puis tu vois, elle a
0: gagné un, un Emmy pour The Crown. Elle avait été nominée aussi une autre fois pour The Crown. Elle mm. avait été nominée pour Fleabag. Puis elle avait été nominée pour The Night, The Night Manager. Puis écoute, à chaque fois qu'elle. Et je vois Oliver Coleman dans un film euh, ou dans une série et je la trouve toujours incroyable. Là. Ouais, moi aussi. C'est fait que, écoute honnêtement, j'ai juste des bons mots. Tu sais, je vais voir Oliver Coleman puis je vais faire comme « OK, je vais écouter ça. ça. » Ouais,
1: titre. <rire> mais là, Je vois
0: dans Broadchurch aussi que c'était vraiment bon. Ah, je l'ai pas écouté. Ben, j'ai écouté juste la saison 1. Je pense qu'il y en a trois en tout. La, la 1 est excellente. Je n'ai pas écouté les autres, mais j'imagine que c'est aussi bon. Mais
1: ouais, avais tu avais-tu des mais ouais... quelques négatifs euh, que tu as abordé
0: Ouais, ben... Oui, il est sûr mais des fois j'ai trouvé. C'est que. Il y a... Le film, je trouve qu'il y a des longueurs vers oui. la fin parce que les... on revit souvent la même journée, mais avec pas les mêmes événements montés dans le même ordre. Ouais, c'est ça. Puis il y a l'Alzheimer, mais en même temps, il recule pas dans le temps. Je sais pas. En vrai, Lui, oui, il est confus. Mais pourquoi lui aurait l'impression qu'il revit les mêmes, les mêmes événements à tous les jours? Ouais. Il a l'Alzheimer, mais en même temps, il sait quand même que notre grand-père avait l'Alzheimer, puis il, il était quand même conscient que les jours continuaient.
1: Oui, dans sa tête, il était pas toujours comme la même journée. C'est comme si lui était un peu pris dans le Groundhog Day. Oui, puis
0: ouais. ouais. ce que j'ai pas aimé de cet aspect-là, c'est ça, ça aurait marché si c'était juste lui. Mais tu sais la scène où ils servent le poulet ou qu'ils préparent le poulet... Ouais. Euh, quand ça fait comme trois ou quatre fois que c'est le même poulet, tu, tu fais le lien éventuellement que c'est la même journée. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi les personnages réagissent pas autrement à lui qui se pose des questions sur le fait qu'il qu agit comme encore, tu sais, comme c'est encore du poulet, mais mettons qu'il mange, je sais pas, là, les tapas ce soir-là, puis ils sont comme, pourquoi tu, tu penses qu'on mange encore du poulet? Je sais pas, je l'aurais peut-être un petit peu plus acheté de ce côté-là. Mais en même temps, je suis pas un expert d'Alzheimer, donc je vais pas m'avancer non plus.
1: Moi, j'ai dit à LP, j'ai dit dans le il est mort, pis il est en enfer, pis à tous les jours, faut qu il faut qu'il mange du poulet. <rire> mais. Genre,
0: mais où c'est peut-être.
1: Mais en fait. Pas la
0: même journée moi, non plus, tu sais, c'est peut-être.
1: Moi, la manière que je le voyais. Des fois différentes
0: qui ont mangé du poulet, puis
1: Ouais, mais la manière que je le voyais, c'est qu'il revivait comme. Plus certains événements qui l'ont vraiment marqué, tu sais. Comme, justement, ouais. l'affaire du poulet, ça l'a vraiment comme choqué. Puis, euh, tu sais, comme le, le, son meeting avec la Laura qui fait penser à sa fille. Tu sais, comme, je pense qu'il vit ces événements-là, parce que c'est surtout sûrement aussi dans, comme, les derniers événements avant qu'il santé dégringole vraiment, tu sais. Fait que lui, dans sa tête, il pense toujours qu'il est là, puis finalement, il est... Ouais. peut-être Ou... peut que tout, tout le long du film, il est genre au centre de personnes âgées c'est ben, ça je m'en allais fait...
0: dire, mon autre théorie c'est que c'est ça, c'est ouais. que tout le long du film il est au centre de personnes âgées qui qu'il revit toujours les, ces événements-là euh, qui ont été genre, plus, plus traumatiques pour lui dans, dans les dernières années quand il, quand il était euh, un petit peu plus lucide puis que la maladie commençait à s'installer c'est
1: ça, moi c'est surtout l'impression que ça, ça m'a laissé puis tu sais, on peut quand même remettre les pièces du puzzle en ordre mais j'ai encore ouais. des questions j'ai complètement de questionnements encore, aussi genre...
0: Avant qu'on embarque là-dedans, il y a, il y a une, une scène où il dit uh, « My leaves are rustling », un truc comme ça. Là. Ouais. genre mes feuilles tremblent, ces trucs-là. Puis c'est là que j'ai fait, j'ai commencé à penser que c'était le... Ça se passait tout dans le, dans le centre, ouais. de, dans l'hospice. Parce qu'à la fin, on a, le dernier shot, c'est le shot qui va à, à sa fenêtre, comme lui tout le long il va à sa fenêtre il, il regarde feuilles, dans le magasin qui est en face Puis tu vois les feuilles qui bougent puis qui brossent. Fait, quand il dit ça, euh, je vois ça un peu comme lui qui il dirait une phrase qui, qui, dirait, qui, qui dit en, dans, en temps réel que quand il est à l'hospice, il y a quelqu'un d'autre qui sera à l'hospice en même temps que lui. Mm -hmm. Mais qu'en fait, dans sa tête, il n'est pas là, il est ailleurs. T'sais. Ouais, c'est
1: ça. C'est pour ça que
0: je pense que tout le film se passe à l'hospice.
1: Oui, ouais, c'est ça exactement. Là. Mais en tout cas... Mais ça ne change pas le j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment une approche qui était différente et intéressante. Genre un sujet qu'on parle pas beaucoup nécessairement. Je pense que c'est un film qui est quand même important en ce sens-là. Là. Oui. T'sais, puis euh, ça, ça m'a euh... vraiment fait apprécier euh, le film. Mais oui, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Là. Surtout quand justement, c'est toujours les mêmes événements qui se répètent à un moment donné, t'es comme Ok, il vient au point. Là.
0: Mais j'ai beaucoup aimé aussi euh, la, pré... la performance de Rufus Sowell. Ouais. Euh, qui fait euh, Paul. Mm -hmm. Un, en fait, un des deux pôles le vrai Paul. Paul. Ouais, le vrai Paul. <rire> parce que l'autre qui pense que c'est Paul, on le voit à la fin qui travaille à l'hospice.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est juste son euh... visage, ça qui.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, non, euh, il était vraiment convaincant. Puis, tu je ne vais pas embarquer trop dans les spoilers, mais tu sais, euh, il, il est plus abusif aussi. Puis, j'ai trouvé ça quand même intéressant que ça touche un peu du côté de la vue des personnes âgées, là, parce qu'il y en a.
1: Ben oui, c'est ça. Puis.
0: Pas... Surtout quand ils sont dans cette situation-là. Les gens qui comprennent pas la maladie puis qui comprennent pas ce que les autres vivent, ben, ils ont moins d'empathie. Ils sont pas capables de, de, de se mettre à la place de la personne et ce qu'ils vivent. C'est pour ça que des fois, ils disent euh, J'ai l'impression que fake, là. Ouais, tu ben, fakes. C'est juste pour nous faire chier. Ça, genre, tu
1: fais tu exprès. Là? Tu, tu fais exprès Mais... de nous faire chier. Il n'y a, y a comme vraiment aucune compassion. C'est vraiment triste. Là. Okay. <rire>
0: Mais Non, moi, overall, euh, j'ai euh, arrêté un salut de 9 sur 10. Là.
1: Ouais, moi j'ai mis 8, euh,
0: Juste pour. Euh...
1: 8 plus proche d'un okay. 9.
0: Là. Ouais, c'est ça, parce que j'ai arrêté 8.5, là, mais tu peux pas vraiment. C'est exactement euh, mon le rating letterbox. que je voulais
1: mettre, moi, 8.5.
0: <rire> fait que moi, je suis allé qu'un 9 sur Letterboxd parce que j'étais plus proche de ça qu'un 8, mais peu importe. Euh, pas juste pour l'originalité, mais l'exécution ouais. de. Parce que c'est bien d'avoir de l'originalité dans un film là, tu sais, ton scénario est original, puis t'as une nouvelle approche. Mais si l'exécution est de la merde, ça sert à rien. Non,
1: c'est ça. Fallait juste
0: pour ton film là. Non,
1: là l'exécution est pis, vraiment bien. Euh, c'est.
0: Hein. aussi un de mes gros problèmes avec Hollywood en ce moment, c'est que tout le monde essaye d'avoir sa petite gimmick, son petit truc original qui va démarquer des autres, mais les productions c'est de la merde. Ouais. Prends un scénario pas original, prends quelque chose que tu as vu 250 fois, puis fais-le comme du monde à la place, ça va être bien meilleur.
1: Non, c'est ça.
0: J'ai pas le goût de voir quelque chose avec une twist que tu n'auras jamais vue. Je... Tu sais, les... exemple, j'avais le goût d'écouter une série avec une série avec un détective ou euh, une série euh, juridique, tu sais, avec mm -hmm. un avocat, des trucs comme ça, parce que j'étais dans mon mood Law and Order. Puis j'essaie d'en une nouvelle, puis il y a toute une affaire. Ah, oh, il est schizophrène, ou Ah, euh, oh, son père, c'est un tueur en série, ou. Euh...
1: Il n'y a rien de fin. Peux-tu
0: juste être bon dans sa job puis pas trop être fendant, puis genre que tu le réalises comme du monde pour tu me rends des personnages normaux, attachants? Tout le monde est obligé d'avoir un passé trouble ou d'être un schizophrène ou quelque chose de même. Ça me décourageait ça ne me donne pas le goût de l'écouter.
1: Non, je comprends. Je comprends 100%. Hein. Mais c'est sûr, tu sais, comme que, non, good, si, si tu es pour avoir une gimmick, il faut qu'elle soit au service de ton récit, euh, au service de ce que tu veux dire. Comme là, la, dans The Father, la gimmick est vraiment au service de la prémisse. Parce que ça te met dans ben la oui, peau ça. de ce personnage-là. C'est beaucoup plus intéressant hein, que si, mettons, ça avait été linéaire, puis on aurait juste vu Anthony Hopkins faire pitié pendant deux heures. Là.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça aurait été, <rire> non, ça aurait anyway. été atroce. Là. Mais bon.
1: Mais non, c'est ça. Effectivement, moi aussi, je pense qu'il faut que ta gimmick soit au service de, de, de ton récit.
0: viens tu parler de The Killing of a Sacred Deer? Ouais, vas-y. <rire> Donc, uh, The Killing of a Sacred Deer est réalisé par l'un des meilleurs réalisateurs qui travaillent aujourd'hui, Yorgos Lantimos. Et nous met en vedette uh, Colin Farrell. Nicole euh, Kidman. Nicole Kidman. <rire> oui. Euh, Barry Keoghan. Ce que tu sais sur les IMDB, YMDB, c'est... Colin Farrell arrive sixième.
1: Ah ouais, mais ouais, c'est sont même Ça m'a
0: déconcerté. <rire> Écoute, en tout cas. Uh, <rire> il nous raconte l'histoire de Steven qui est un euh, chirurgien puis euh, qui fait un, euh, une erreur médicale, puis il va, va s'occuper euh, du fils de l'homme qui l'a tué sur la table. Et euh, fils qui est très étrange. <rire> mais qui ne l'est pas dans un film de Yorgos Lantimos, Karine, parce que tout le monde est bizarre? Ah
1: ouais, à 100%. Mais. mais je pense Donc, que euh,
0: c'est... Penses... L'avais-tu déjà vu?
1: Oui, je l'avais déjà vu. Mais je suis contente de, de l'avoir okay. réécouté, parce que... C'est un film qui, je pense qu'il se réécoute bien une deuxième fois quand tu sais où l'histoire s'en veut. Ah,
0: j'écouterai un fois deux semaines, moi. <rire> Parce que c'est ça,
1: c'est tellement bien fait que justement, tu peux toujours découvrir de quoi de nouveau à chaque fois, à chaque fois que tu l'écoutes. Puis... Ah,
0: vraiment. Là, moi,
1: okay. Ah ouais, mais je pense. Moi, je pense que c'est le meilleur de Yorgas Antimos. Quoique de The ouais, Favorites, c'était que... vraiment bon aussi, mais je trouve que The Killing of a Deer, c'est tellement bien fait. C'est comme tellement. C'est rare d'autres films que j'ai vus qui avait une ambiance puis un feel comme celui-là. C'est comme weird, puis tu te sens un peu dégueu, mais tu sais pas pourquoi, genre.
0: Ouais. <rire> puis. Ouais, euh... Mais c'est parce que tu le regardes puis tu te dis Je devrais-tu regarder ça
1: C'est ça, exactement. C'est il, il comme t'sais, malaisant. Comme...
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu sens que tu regardes quelque chose que tu devrais peut-être pas regarder, tu sais.
1: Ouais, puis c'est juste tellement bizarre. Tu euh... ils, 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 ils ont comme une malédiction qui leur donnent. Puis, tu là, ils ne marcheront plus, puis après, ils ne mangeront plus, Puis là, tu regardes allez, puis tu es juste comme...
0: C'est mon saigné des yeux, Ouais. Vont... ouais.
1: <rire> là, tu es juste comme, what the fuck? Parce que c'est pas comme horreur, tu sais, c'est pas grim des yeux. Ils sont comme ça c'est dans, dans nos settings, ils sont tout le temps ultra super bien éclairés. Puis c'est pas des settings comme d'horreur, mais c'est ouais, des éléments. les décors, tout
0: est épuré aussi. Ouais.
1: Hein. Puis c'est des éléments d'horreur, mais amenés d'une manière comme tellement différente qu'on est habitué de voir que je trouve que ça crée comme une espèce de, de dichotomie justement qui crée ce malaise là qu'on a là.
0: ouais puis les dialogues aussi là tout le monde est ah ouais c'est tellement euh, décontenançant des fois là pis, pis, en le...
1: même temps c'est drôle <rire>
0: moi, ouais, moi je ça. trouve ça vraiment
1: drôle aussi genre c'est comme quand la, la fille justement est comme en amour avec le puis genre non je vais m'enfuir avec puis la suis jusqu'en bas tu es comme oui. on dort.
0: C'est épouvantable, en même temps, c'est drôle.
1: Mais la, la fin aussi, si on ne pense pas le La fin, justement, quand il décide d'en tuer un au hasard.
0: Ah oh, oui, puis il tourne, et ouais. il moi, tourne en rond dans le salon. Je
1: trouve ça tellement drôle, mais tellement pas drôle, mais je ne sais
0: pas. Comment c'est arrivé ah, C'est tellement épouvantable. C'est ça. Mais c'est que c'est. Leur gars, c'est tellement bon à ce que tu trouves ça épouvantable que. Tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est horrible, c'est épouvantable, mais qu'en même temps, c'est drôle.
1: Oui, c'est ça. La présentation aussi, comme comment c'est tourné, Tu sais, tu dis ben, voyons donc.
0: C'est vraiment un talent unique, Yorgos Lantimos, pour faire vivre toutes ces émotions contradictoires-là en même temps.
1: Oui. Mais c'est
0: Robster, c'est pareil,
1: Mais je trouve que Yorgos Lantimos, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision qui a de l'amener à terme. Parce que, tu mettons que moi je te pitch The Killing of a Sacred Deer, la manière de l'exécuter, elle peut tellement être différente. Tu sais, le jeune, il doit mettre une ah, mais... à sa famille parce que il veut enlever un membre de sa famille parce que lui, il enlevé un membre de sa famille. Tu sais, si moi je te pitch ça, on va tellement le réaliser d'une manière
0: différente. Là. Mais c'est ça que j'aime de Yorgos ouais,
1: Sauf que c'est ça, dans son exécution, on fait en sorte que ça l'élève tellement le matériel, puis c'est tellement original. Y a pas, je pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu faire un film comme ça. C'est vraiment Yorgos Antimos qui avait sa vision et qui l'a mené à terme. Puis je, je trouve ça fascinant. J'aime justement le fait comme tantôt on parlait les décors sont épurés et lui il est chirurgien. Je trouve que ça rentre comme en ligne de compte ensemble. C'est comme toujours cette espèce d'esthétique de, clinique froid. Là, comme quand tu vas dans ouais, une clinique. Et dans
0: l'étalonnage aussi.
1: Oui, c'est vraiment stérile. Je...
0: Toutes les teintes de couleurs ouais. représentent ça aussi dans le film. C'est ça. Je l'étalonnage tout est stérile. Tout est filmé mm -hmm. avec une palette hôpital. Oui, absolument. Du coup, avec des verres, comme les, les verts pâles, là, des habits chirurgiens. Euh, des bleus aussi, des bleus pâles comme les gars de vinyle. Puis. Tout, toute l'esthétique hôpital est là. Oui,
1: ouais, absolument. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment bien fait. Puis j'ai rarement vu d'autres films qui avait un ton comme celui-là. C'est que je suis malaisée, mais en même temps, je trouve ça vraiment drôle.
0: <rire> oui. Non, c'est... Euh, moi, écoute, pour lui donner une note, là, moi, je vais avec 10 sur 10. Là. Ah oui? Moi, je pense que c'est mini Je pense que, que, que c'était... OK. Je trouve que ce film-là, c'est quasiment un chef d'œuvre moderne, là, dans le sens où euh, l'attention aux détails est vraiment à 100 000 à l'heure. Ah, oh,
1: absolument. Puis, comme,
0: comme tu dis, tu sais, l'esthétique, puis c'est qu'un film, tu le regardes la première fois, qu'est-ce que j'ai regardé là? Puis la deuxième fois, tu le regardes encore, puis là, tu t'as tu t'appliques un peu plus à regarder ce qui se passe à l'écran, puis pourquoi c'est filmé de cette façon-là, c'est quoi les couleurs, pis... Et, mais tout est tellement bien mêché ensemble que, pour moi, c'est ça peut pas être d'autre chose qu'un 10 sur 10, là. J'ai pas trouvé de longueur dans le film, j'ai pas, pas de coquille dans le scénario, euh, y a pas... Euh, non, moi, un 10 sur 10, là, je... Ah ouais,
1: non, mais. Ben... Au, au
0: début, je pensais plus à un 9, mais plus j'y pense, plus on en parle, plus je vois avec 10, parce que... Puis la, 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 la trame sonore est tellement bonne, en plus, ouais. là, mais...
1: Non, c'est vrai, moi aussi plus, je pense. Puis, c'est genre de film, je trouve qu'il reste beaucoup avec toi. Tu une fois que t'as terminé, tu, tu y repenses, puis tu t'en souviens bien. Tu avant, avant de le revoir, je me souvenais quand même pas mal de la majorité des détails, puis des plans. Je trouve que c'est vraiment un film qui reste avec toi. Puis, tu sais, je pense que les meilleurs films, je pense c'est sûr une fois que c'est fini, tu continues d'y penser puis qu'il reste avec toi. Hein.
0: Ouais. Puis, tu sais, pour vous donner une idée aux, aux auditeurs, de comment malaisant peut être le film, juste sur IMDB, là, le poster du film, avec euh, Barry Keoghan, qui a comme la tête à l'envers, mm. puis que sa face est comme compromis de, de, est faite de Nicole Kidman puis de Colin Farrell, genre qui s'entremêche. C'est juste vraiment une image comme troublante, là, juste parce qu'il est comme en noir et blanc quasiment à cause de la chemise de Nicole Kidman, puis ses yeux sont noirs, puis c'est juste ça, le, le feeling que ça va te donner, ça représente tellement bien le film. Là. Ouais, vraiment, c'est un
1: pour ça qui qu est vraiment original. Là.
0: Pis non, euh, moi, honnêtement, 10 sur 10 le film.
1: Ouais, moi j'ai Même le
0: poster, 10 sur 10.
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé. Euh...
0: Donc, euh, on, va, on va passer avec tes recommandations, Garen, pour terminer le podcast. Ouais,
1: donc, pour ma nouveauté, ça va être. Attends, j'ai oublié le nom. Dose Wish Me Dead, je pense que c'est ça. Ouf, oui. <rire> euh... C'est un nom
0: de même, c'est pas amateur.
1: <rire> <rire> Mais je suis curieuse de le voir parce que c'est Taylor Sheridan. Donc. Oui, euh... exact.
0: Elle était là, Sheridan de, de Sicario, Wind River, ben, euh, Hello Hellwater.
1: En tout cas, fait que ça, ça m'intrigue. C'est avec Angela Jolie. Fait que là, ça m'intrigue un peu moins, mais écoute, hein, je, on va lui laisser une chance. <rire> Donc, uh, Those Who Wish Me Dead, il est sur euh, Crave. Et pour le vieux film, j'ai décidé euh, 30 Days of Night sur Netflix pour qu'on reste dans, Vu qu'on est en octobre encore, euh, les petits films spooky. Là. Puis euh, je l'ai jamais vu. Okay.
0: Bon, ben parfait. On se repart la semaine prochaine. Puis euh, okay. Tu vas avoir vu d'une, là, Karine? Oui, on va pouvoir en jaser. <rire> Parce que moi, je vais l'avoir vu deux fois, là.
1: Ah oh, ouais, je vais être prête. Je vais être prête.
0: <rire> parfait. All right. ben, merci à tous.
1: Oui, merci de votre écoute. on se voit au prochain épisode.